0: Mentale Stärke ist für Verkäufer extrem wichtig. Macht es Sinn, Journale zu führen und wenn wie? Macht es Sinn, an den Glaubenssätzen zu arbeiten und wenn wie? Ihr erfahrt es, wenn ihr dran bleibt. Daniel Dudek im Interview. Herzlich willkommen zu einer spannenden Interviewfolge. Zu Gast bei mir Mentalcoach, Mentaltrainer und Speaker Kollege Daniel Dudek. Daniel, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, freue mich auf die bevorstehenden Minuten. Super. Wir steigen direkt ein. Gib uns mal kurz einen Überblick. Was ist dein Beruf? Was machst du und wo kommst du her?
1: Ja. Also ich fange damit an, wo komme ich her, weil dann versteht man meinen Beruf sehr gut. Mit 12 sah ich aus wie 9, mit 16 sah ich aus wie 12. Heute bin ich 31 und die meisten schätzen mich auch heute noch für jünger. Mit 26, 27 wurde ich nach meinem Perso gefragt, wenn ich äh, Lotto spielen wollte. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Ich habe mich selber sehr klein gehalten, habe mich auch für zu klein gefühlt, habe mir gewisse Dinge auch einfach nicht erlaubt. Und irgendwann kam für mich so der Durchbruch, dass ich gemerkt habe, hey, da geht doch mehr. Und das ist vor allem hier Kopfsache. Deswegen stehe ich dafür, dass Erfolg Kopfsache ist. Ich glaube fest daran, dass wir uns sehr oft selber blockieren, selber hemmen. Bei deinem Thema Verkauf ist es auch ein großes Thema, die mentale Einstellung. Ja, und heute sorge ich dafür, dass... Menschen über sich hinauswachsen können, weil ich selber erlebt habe, wie es ist, hier zu sein, also sich kleiner zu fühlen oder über sich hinauswachsen zu können. Dafür brenne ich, das mache ich auf Bühnen oder in Trainings. Okay, also vielleicht überlegst du dir, wie du dieses äh, immer jünger
0: aussehen als man ist, vielleicht mal in eine Tablette, in eine Pillenform bringst. <lacht> Damit wirst du reich. Da gibt es viele. Damit wirst du reich. Okay. Das ist dann der, der Reframe quasi. Das ist der Reframe, genau. Das ja. ist doch so geil, da nicht doch alle. Natürlich. Nein, wenn du 70 bist und alle sagen,
1: Mensch, Junge, zeig mal dein Perso, hast du alles richtig gemacht. Absolut. Das Spannende ist ja auch, in ich habe ja gesagt, ich habe mich dann auch weiterentwickelt und es ist für mich natürlich jetzt heute auch gar kein Problem mehr. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, äh, Guck mal, der, 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 äh, der junge Typ, wie alt sind Sie? 25? Dann sage ich, nur ja, 31, aber es macht nichts mehr mit mir. Hm. Also meinst du, was mit 25 passiert wäre, hätte jemand gesagt, äh, wo ist dein Perso? Da war ja. ich aber, ja, not amused. Okay.
0: Ein Mentaltrainer, ein Mentalcoach. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich zu dir in einen Vortrag komme? Was, hm. was lerne
1: ich dort? Was ist die Message? Also der Vortrag heißt Erfolgschance Kopfkino. Wir alle haben ja ständig innere Bilder. Diese Bilder können bewegt sein als Film, sie können aber auch einfach nur innere Stimmen sein. Und diese Bilder, diese Stimmen, dieser Innendialog, der macht was mit uns. Der löst Gefühle in uns aus. Und unsere Gefühle werden sich in unserem Handeln widerspiegeln. Und ein einfaches Beispiel. Wenn ich denken würde, was soll ich Menschen denn in einem vertriebsoffensive Podcast erzählen? Dann fahre ich morgens hierhin, sitze im Auto und habe schon Kopfkino. Wie du enttäuscht von mir sein wirst, wie das Team, was um mich rumsitzt, die Augen verdreht und ich habe Gefühle. Es ist aber noch nichts passiert. Jetzt komme ich hier hin mit dem negativen Gefühl der Verunsicherung und werde wahrscheinlich auch verunsichert wirken. Ich werde hier vielleicht so ein bisschen stottern und ich weiß nicht so recht, was ich dir antworten soll. Alle draußen sagen sich, was will der mir denn erzählen? Erfolg ist so nicht möglich. Ich müsste also anders denken können. Ich müsste mir glauben, dass ich es kann. Ich müsste mir Vertrauen lernen. Und in meinem Vortrag geht es zum einen darum, wirklich zu verstehen, warum haben unsere Gedanken denn so eine starke Wirkung? Das heißt, jeder kann nach dem Vortrag für sich zurückverfolgen, ja, warum habe ich denn vielleicht an gewissen Punkten Probleme? Und sie kriegen klare Strategien, um diese aufzuarbeiten, beziehungsweise es geht jetzt nicht in therapeutische Richtung, sondern ganz down to earth, keine Esoterik oder sowas. Wie kann ich diese Gedanken ummodellieren, um... Antrieb zu bekommen, mit guten Gefühlen durchzustarten und vor allem immer weiterzumachen. Denn aus meiner Sicht ist Erfolg ein Weg und der kann auch mal lang sein. Und je nachdem, wo ich meinen Fokus drauf richte, auf das, was funktioniert oder das, was nicht klappt, werde ich Erfolg haben oder nicht. Mhm. Also ich begleite sie dabei, ihr Kopfkino so einzusetzen, dass sich die Chance, Erfolg zu haben, maximal erhöht.
0: Okay, das, was du gerade beschreibst, dein Weg nach Bochum mhm. und was läuft da im Kopfkino ab, das haben alle Verkäufer, definitiv. Mhm. Das haben die Telefonverkäufer, bevor sie zum Hörer greifen mhm. und sagen, was passiert, wenn ich jetzt anrufe. Das hat der Außendienstverkäufer, der mit dem Auto zum Kundentermin fährt und sagt, was wird mich dort erwarten. Das hat die Führungskraft, wenn sie ins Meeting geht und sich fragt, welches Ei legen mir die Leute heute? Yeah. Das hat der Messeverkäufer, der denkt, spreche ich den jetzt an oder spreche ich den nicht an? Ja. So, also innerer Dialog, Kopfkino, ja. analytische Lähmung, wie immer wir das
1: Kind nennen. Hau doch mal zwei, drei Tipps raus. Wie kann ich damit umgehen als Verkäufer? Ja. Also die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie muss ich denken, um das Problem zu bekommen? Denn die meisten Menschen, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, die sehen, dass da ein Problem ist. Und die Umwelt ist schuld. So der Kunde, der nie richtig zuhört am Telefon. Oder das schlechte Bild der Gesellschaft über die Verkäufer. Also die Welt ist schuld. Allerdings ist es ja das Denken über die Welt, was das auslöst. Also frag dich doch im ersten Schritt einfach mal, wie muss ich denken, um das Problem zu bekommen? Beispielhaft, ich nehme den Hörer in die Hand und denke, ich nerve den Kunden, weil der keinen Bock auf mich hat. Das Problem ist nicht der Kunde. Das Problem ist das Denken. Mhm. Es ist vielleicht sogar, wenn wir noch einen Schritt weiter reingehen, das Denken darüber, wie ein Kunde zu sein hat. Der muss sich freuen, wenn ich anrufe. Wenn ich das denke, ich werde auch mal Kunden finden, die sich nicht freuen werden, mhm. aber das müssen sie ja auch im ersten Schritt nicht. Mhm. Also wie muss ich denken, um das Problem zu bekommen? Wenn du den Gedanken fixierst, wenn man das so möchte, so bildlich sagen will, dann prüf den doch einfach mal. Und da gibt es verschiedene Methoden dazu. Eine Methode, die du auch schön nachlesen kannst, ist zum Beispiel The Work von Byron Katie. Mhm. Kennst du Byron Katie? Sagt dir das was? Byron ja. Katie ist, äh, ist auch eher so im, ich würde sagen, für viele so ein bisschen esoterisch angehaucht. Aus meiner Sicht ist es das gar nicht. Da geht es darum, das Drama in seinem Leben zu minimieren. Also Die überträgt das jetzt nicht, wie ich gerade hier auf so Erfolg oder, oder Vertrieb. Aber die hat eine Fragetechnik entwickelt. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, eben pff, und glaubst, der, ich nerve den Kunden, dann stell dir die Frage, ist das wahr? Mhm. So, und im ersten Schritt sagst du vielleicht ne ja, natürlich ist das wahr, das weiß ich doch, das habe ich doch 15 Mal erlebt. Dann ist die zweite Frage, kann ich wirklich wissen, dass das wahr ist? Mhm. Und wenn du ehrlich zu dir bist, wirst du da schon merken, naja, so hundertprozentig kann ich es nicht wissen. Es ist eine Spekulation auf etwas. Mhm. Dann fragst du dich, wie werde ich mich fühlen, wenn ich diesen Gedanken aufrechterhalte? Und das kannst du auch aufschreiben. Und im vierten Schritt, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und das kannst du dir jetzt an dieser Stelle ja vielleicht einfach mal, das kannst du dich jetzt fragen. Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Wahrscheinlich wärst du befreit. Du, du wärst lockerer, du wärst entspannter. Und das ist der spannende Punkt. Das wird sich in deinen Handlungen widerspiegeln. Der Kunde hört jemand anderem am Telefon. Vielleicht jemand Selbstbewussten. Und dann kannst du diesen Gedanken ummodellieren. Ich nehme die, die, die Work von Byron Katie gerne als Einstieg, um dann zu gucken, welcher Gedanke wäre aber förderlicher für mich. Das kannst du dich auch fragen als dritten mhm. Tipp. Welcher Gedanke wäre förderlicher? Und dann kannst du sowas wie so zwei Zeitreisen machen. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen originär von Tony Robbins, wenn mich nicht alles täuscht, dass du überlegst. Wenn ich glaube... Der Kunde darf sein, wie er ist, und ich kann trotzdem meinen Mehrwert an ihn bringen. Was würde das in zehn Jahren mit meinem Erfolg machen? Mhm. Und wenn ich den alten Gedanken aufrechterhalte, was wird das in zehn Jahren mit mir machen? Also so drei. Okay. Schnelle Tipps ja. vielleicht an der okay. Stelle. Cool. Mhm. Weil das betrifft jeden Verkäufer, jeder hat diese Baustelle.
0: Du ja. kannst mega okay. selbstbewusst sein, es wird immer mal wieder einen Moment geben, wo du Selbstzweifel hast und dann ist es gut, wenn du dich damit beschäftigst.
1: Darf ich ganz kurz noch, also wenn ich einen Tipp am, am, von diesen drei rauspicken würde, dann ist es, hinterfrag die Gedanken einfach. Viele Leute aus meiner Sicht haben diesen laufenden Innendialog und sie kriegen ihn aber gar nicht mit. Sie nehmen ihn als selbstverständlich hin. Das, was ich denke, muss ja wahr sein, mhm. sonst würde ich es ja nicht denken. Mhm. Und es ist oftmals nicht wahr. Es mhm. ist oftmals gibt es mehrere Wahrheiten, verschiedene Richtungen. Du kannst es auch umdeuten, also Reframings benutzen, wenn mhm. du möchtest. Also du deutest den Gedanken um, aber hinterfrag ihn vor allem. Nimm nicht alles, was hier oben in deinem Kopf durchläuft, als Wahrheit und gegeben hin, Arbeite da an dir? Ich habe,
0: also vor 20 Jahren oder so, habe ich kennengelernt, das Erfolgsjournal. Mhm. Ähm, ursprünglich, ich, von Bodo Schäfer. Äh, du gehst hin und du schreibst jeden Tag drei bis fünf Dinge auf, auf die du stolz bist, Erfolge, die gut funktioniert haben mhm. an dem Tag. Und schlussendlich fokussierst du dich jetzt auf deine Stärken und du blendest die negativen Sachen aus was hältst du davon, beziehungsweise hast du
1: in der Richtung auch nochmal ein, zwei Tipps? Also so Journaling-Prozesse im Allgemeinen, glaube ich, helfen sehr stark, die, die positiven Dinge zu sehen, und auch einfach dankbar zu sein für das, was man hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Volksjournal von dem Bodo Schäfer ist. Ich äh, kenne zum Beispiel das... Ähm, Guck mal, ich weiß noch nicht mal, wie es heißt, wo du dankbar äh, schreibst, worüber du dankbar bist, etc. Das davon halte ich sehr viel, weil ich glaube, auch in den in diesem ja Struggle, mir fällt, wie sagt man, in diesen ganzen Schwierigkeiten, in denen wir manchmal sind, ähm, uns geht's wahrscheinlich allen ganz gut. Und allein das zu sehen, bringt mir auch eine gewisse innere Ruhe. Und das ist aus mentaler Sicht natürlich sehr gut, wenn ich da gefestigt bin. Äh, zum Thema das Positive sehen, würde ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen von meinem Sifu Jimmy, -Jimmy Reform. Mein Sifu, Jimmy Marifo war mein Kampfkunstmeister und der hatte ein Talent. Der konnte uns besonders gut verprügeln. Okay. So, das heißt, er hat mich auch in so einer Prüfungssituation in so eine Ecke gedrängt. Ich stand also schwitzend an so einer Wand und ich bin mit meinem Fuß in einen Mülleimer getreten, so ein Plastikmülleimer, der Müllquall an meinem Fuß entlang oder Quoll an meinem Fuß entlang. Und plötzlich stoppte der Schlaghagel. Ich denke, okay, jetzt kommt der finale Schlag. Aber Sifu stand da vor mir und sagte... Er sprach, äh, Engländer, Daniel, hier ist ein Klumpen lame. Du musst diesen Klumpen lame an diese Wand bringen, du darfst ihn nicht drücken. Wie magst du das? Ich, so fertig wie ich war in dem Moment, habe den Klumpen genommen, dagegen geschmissen und der Klumpen blieb hängen. Flop, mhm. fällt er runter. Sifu sagt, na, er muss schon dran bleiben. Ich heb den Klumpen auf, schmeiße ihn nochmal gegen die Wand, Flop, der fällt immer wieder runter. Gefühlt zehn Minuten schmeiße ich diesen Klumpen gegen diese Wand. Und irgendwann fragt sie für mich, was siehst du? Und ganz ehrlich, ich war, das war so um um 20, ja, 21 Jahre, ich habe es damals gar nicht kapiert. Was soll ich da sehen? Du hast mich gerade verprügelt. Was willst du von mir? Und ich sage dann zu ihm, der Klumpen liegt auf dem Boden. Und dann sagt er, guck doch mal an die Wand. Und das habe ich bis da echt nicht wahrgenommen. An der Wand hing so ein Fitzelchen Lehm. Das ist nicht viel gewesen, aber da hing was. Und dann sagte man sie vor etwas zu mir, was ich äh, nicht vergessen werde und wofür ich ihm sehr dankbar bin. Er sagte, Daniel, wenn du durch dein Leben gehst und du siehst immer nur den Klumpen, der runterfällt, dann kriegst du ein Leben, wo der Klumpen immer nur runterfällt. Mhm. Guck doch an die Wand. Und für mich, das ist auch eine Geschichte, die ich in meinem Vortrag erzähle, ist, ist es so, dass egal was ich tue und egal was für Rückschläge ich auch bekomme, es bleibt was hängen. Immer. Und es ist mein Job, wenn ich ihn mir nehmen möchte und mir das selber erlaube, das zu sehen, was hängen bleibt und nicht immer nur das zu fokussieren, was runterfällt. Und das kann ich mit so einem Erfolgsjournal ähm, in einem Prozess umwandeln, der mich ein bisschen dazu, ich sage jetzt ein bisschen böse, dazu zwingt, das zu tun. Mhm. So Manche können das von sich aus, ich habe das sehr verinnerlicht, auch in ein paar harten Rückschlägen in meiner Zeit seit 2008, weil Sifu Jimmy mir das gesagt hat. Ansonsten ist ein Journal aber ein tolles Tool, um sich darauf zu fokussieren, was bleibt da eigentlich ständig hin? Okay,
0: lass mich ein paar Sachen ergänzen. Ja, gerne. Also das eine ist, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Journale, weil ich auch jemand bin, ich glaube an dieses Denken auf Papier, du schreibst mhm. es auf und ja. Dadurch nimmst du Tempo raus, du nimmst Komplexität raus, du kannst dich auf wenige Dinge viel besser fokussieren und kannst das Ganze schriftlich dann bearbeiten. Gibt's es auch eine Therapieform von, ne, dass du auf Papier sowas machst. Soweit will ich gar nicht gehen. Ähm, es gibt, mich interessiert immer, was andere Erfolgreiche machen und auch Timothy Ferris. Timothy Ferris führt Journale. Und dort ist zum Beispiel auch das Thema Dankbarkeit drin, das Thema Erfolge. Timothy Ferris denkt komplett anders als die meisten Menschen. Deswegen finde ich den extrem spannend. Also google das gerne mal, google mal Timothy Ferris und Journale und dann wirst du bestimmt das eine oder andere finden. Also er hat er hat auch schon mal ein paar Fotos von seinen Journalen veröffentlicht. Einmal nur die Fragen, einmal wo er selbst die Antworten mit fotografiert hat. Das ist sehr, sehr aufschlussreich. Also das ist das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dieses... Du wirfst den Klumpen dran, es fällt runter und du fokussierst dich nur auf das, was runterfällt. Guck doch mal auf das, was hängen bleibt und dann gehst du hin und sagst, wir leben doch hier ohne Krieg, ohne Hunger, weitestgehend ohne Armut, es geht uns doch gut. So, die Frage ist immer, welchen Referenzwert hast du da drin? Mhm. Orientierst du dich an denen, die weniger haben als du? Dann sagst du, Mensch, also so schlecht bin ich im Vertrieb ja gar nicht, weil der Klaus und der Erwin, die haben ja die rote Laterne, die sind ja noch schlechter als ich. Woran orientierst du dich? Und bei aller Liebe, wenn wir über Mentaltechniken sprechen, orientierst du dich daran, dass es andere Leute gibt, die kein Auto haben, die keine Markenklamotten tragen, dann kommst du in eine gewisse Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist das Gegenteil von Ehrgeiz. Also, die, die Frage ist, welche Mitarbeiter stellst du ein? Mhm. Wenn du ein Team zusammen... Wen stellst du ein? Die Zufriedenen, die sagen, Mensch, ich brauche nichts, ich bin ja eigentlich zufrieden mit dem. Mhm. Die würde ich im Leben mhm. nicht einstellen. Ja, nicht die, die für den Vertrieb. Noch, noch mehr wollen. Die, die mehr wollen. Klar. Du brauchst die, die mehr... Also, es ist völlig in Ordnung, dass du sagst, geil, es hängt was von dem Leben noch an der Wand. Aber eigentlich musst du sagen, da fällt aber so viel runter. Und das, was da runterfällt, mhm. das kann doch nicht alles sein. Davon will ich noch mehr an der Wand haben. Mhm.
1: Da, da würde ich gerne ergänzen ganz kurz. Ich glaube dann in dem Moment daran, dass wenn ich, wenn ich den Klumpen sehe, der hängen bleibt und mich auch darauf fokussiere, entsteht auch dieser innere Antrieb, da geht noch mehr. Also ein, mein Motto ist ja, es geht immer mehr. Ja. Also da, dafür stehe ich ja so ein bisschen. Mhm. Es geht immer mehr. Und da glaube ich auch dran. Und wenn ich jetzt sehe, der bleibt was hängen und ich in diesem auch diesen Antrieb davon mitnehme, auch das ist eine eine Kopfsache, also sage ich jetzt, ey, da bleibt ein bisschen was hängen, ich bin super happy, was was will ich mehr, komm, Füße hochlegen, oder sage ich, hey, da bleibt was hängen, aber es geht immer mehr, also bleibe ich am Ball und wenn ich jetzt sehe und guck mal, wieder was hängen geblieben, Alter, komm, oh, bisschen laut, ne? aber Alter, komm, werfe ich noch mal gegen, zack, 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 und dann kriege ich auch, glaube ich, eine Schlagzahl rein, das ist ja auch was, wofür du stehst, mhm. Schlagzahl im Vertrieb, hm, ja, da glaube ich fest dran, und noch eine kleine Ergänzung zum ersten Thema mit, mit den Gedanken, wenn ich, ich habe eine, eine große Pleite hingelegt. Das war 2011. 2011 habe ich ein Produkt auf den Markt gebracht, ein Koffer. Mein, ich habe ein Projekt, die Selbstbehauptungsakademie, da unterstützen wir Kinder und Jugendliche, Konflikte besser bewältigen zu können. Ich habe einen Koffer auf den Markt gebracht, womit das Schulen selbstständig umsetzen können. Ich brauchte Kapital, ich brauchte einen Investor. Ich bin zu Papa gegangen. Ich habe gesagt, Vater, ich brauche 25.000 Euro. Und die hat er mir gegeben. Ich habe diesen Koffer auf den Markt gebracht, alles probiert, um diesen Koffer zu verkaufen, auch absolut dran geglaubt, also mental klar, ich wusste, dass das funktioniert. Ende vom Lied, zwei, anderthalb Jahre später stand auf dem Konto ein fünfstelliger Betrag mit Minus davor, wir haben 1000 produziert, fünf haben wir verkauft, das heißt, das Ding ist komplett gescheitert. Und dann kommt der Moment, wo du halt zu deinem Vater gehen darfst. Du Papa, das Geld ist weg. Du kriegst es irgendwann wieder. Und mein Vater ist kein Unternehmer oder sowas, sondern Frührentner. Der hat eine schwere Behinderung, der, der kann nicht mehr arbeiten. Hat also alles Geld zusammengekratzt. Und in dem Moment, da denkst du ja nicht, boah, was bin ich für ein toller Typ. Also <lacht> bei mir läuft's aber sowas von. Und da hat mir dieses Bild halt geholfen. Dieses Bild, hey, da ist viel runtergefallen. Wenn ich jetzt aber nur das sehe, dann fange ich an zu denken, hey, du bist kein Unternehmer. Du kannst nicht verkaufen. Du bist vielleicht nicht für diese Welt geschaffen, weil ich sehe den Klumpen. Wenn ich mich jetzt aber fokussiere, was ist hängen geblieben? Produkteinkauf kannte ich nicht, kannte ich danach. Ähm, Marketingkampagnen aufsetzen sind vielleicht nicht so wunderbar gelaufen, aber zumindest das Einkaufen von größeren Werbeblöcken in Zeitschriften konnte ich nicht, kann ich jetzt. Dieses Bild von meinem Sifu mit Leben füllen konnte ich nicht, kann ich jetzt. Das heißt, dieser Koffer musste passieren, aus meiner Sicht heute. Er musste zu diesem Zeitpunkt passieren. Und wenn ich das sehe, diesen Klumpen an der Wand, dieser Koffer musste passieren, was habe ich alles gelernt? Bleibe ich im Handeln, habe den Gedanken, das war wichtig und bleibe im Fluss und bleibe dran. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Faktor, wenn wir Erfolge erzielen wollen.
0: Mhm. Okay. Also 25.000 als große Pleite. Also
1: ja, da, okay, okay, da, war, da, ich weiß, man, da war ich ein junger Typ. Ne? Also. also die, äh, die <lacht> haben wir, glaube ich, jeden
0: Monat irgendwie an, mal als Pleite raus. So. Doch, ne? so, ähm, aber das ist, das ist nochmal ganz wichtig, weil was ist das Gegenteil von Erfolg? Aus meiner Sicht gar nicht erst zu handeln. Ja, genau. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, was die meisten sagen, sondern... Aus den Misserfolgen lernst du. Und Misserfolge gehören dazu, dass du erfolgreicher wirst. Das heißt, das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Und von daher, ja, das gehört zum Erfolg dazu, dass du auch mal so einen Koffer, tausend Einheiten vor die Wand setzt. Ja. Ganz nebenbei,
1: wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Das hatten wir heute schon mal in einem anderen Interview. Genau, genau, super. Auch ein gutes Learning übrigens, das habe ich auch. Ich weiß heute auch, warum es gescheitert ja. ist. Und das war zum Großteil mein Fehler. So. Das Spannende ist, dass wir Menschen aber diesen Fehler
0: anschließend nochmal machen und in der Regel auch nochmal. Und das ist aber fast normal. Ich finde es jetzt nicht witzig, einen Fehler zweimal zu machen. Mhm. Wenn ich ihn einmal mache und er tut weh, dann konzentriere ich mich darauf, dass das beim nächsten Mal anders läuft. Ja? Dann mache ich vielleicht wieder einen Fehler, aber zumindest andere. Äh, dumm wäre wirklich, du machst den gleichen Fehler x-mal hintereinander. Dann, ja. dann läuft das aus dem Ruder. So, Nochmal zurück auf das Thema zufrieden. Das, das ist ein super Stichwort, da sind wir jetzt ein bisschen esoterisch unterwegs, aber das hat mit Vertrieb viel zu tun. Sei zufrieden und sei dankbar mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Körper, mit deinem Sport. Aber sei nicht zufrieden mit deinem Einkommen als Verkäufer. Sei nicht zufrieden mit der Anzahl der Kunden, die du hast, mit den Erfolgen, die du im Vertrieb hast, mit deiner Entwicklung als Verkäufer. Sei nicht zufrieden. Zufrieden bedeutet Stillstand. Und orientier dich nicht an denen, die nichts haben. Das ist das ist völlig daneben. Orientier dich immer an denen, die da sind, wo du gerne hin möchtest. Wo du sagst, boah, guck mal hier, der hat es geschafft. Wenn der es geschafft hat, schaffst du es auch.
1: Ist auch ein Mindset-Ding, finde ich sozusagen. Ich kann zufrieden sein und trotzdem mehr wollen. Ich finde, das ja? kannst du auf verschiedene Bereiche genau. übertragen. Ja. Ja. Also
0: privat, sportlich und so bin ich extrem zufrieden. Ja. Aber geschäftlich will ich noch viel mehr. Ja. Und das ist super, weil du kannst nicht in allen Bereichen unzufrieden sein. Dann verlierst du komplett die Bodenheit. Ja. Rituale. Was gibt es Rituale, die du Menschen empfehlen kannst, die erfolgreicher werden wollen?
1: Was sollten ja. die für Gewohnheit haben? Rituale. Also ich, ich arbeite ja auch viel mit Sportlern zusammen und ich bin, was Rituale anbetrifft, ein bisschen zwiegespalten. Und ich sage auch kurz, wieso. Es gibt Sportler, mit denen ich gearbeitet habe oder mit denen ich arbeite, die haben Rituale mit mir erarbeitet. Die sagen, die fühlen sich auch mega, wenn sie die machen. Das ist denen total wichtig. Jetzt ist es allerdings so, dass es manchmal Situationen gibt, da geht es plötzlich nicht. War noch eine schnelle Teamsitzung, weil, keine Ahnung, der Gegner hat umgestellt, wir müssen anders. Und auf einmal kommt er nicht in sein Ritual rein und ist dadurch verunsicherter, als er wäre, wenn er keins hätte. Mhm. Das heißt also auch da, wenn du in einem Bereich bist, wo du sagst, ey, das ist echt unterschiedlich, wie mein Tag abläuft, dann probiere Rituale zu finden, die du nicht an festen Orten oder zu festen Zeiten machen musst weil sonst kann es dir das auch hinten rüber schmeißen. Ich zum Beispiel benutze Rituale, aber es ist mir auch relativ egal, wenn ich sie nicht benutzen kann, also dann ist mein Tag nicht kaputt. Ich, es gibt auch Kollegen, ähm, die kennst du auch, die sagen ganz deutlich, boah, wenn ich meinen Journal morgens nicht schreiben kann, da ist der Tag für mich gelaufen. Mhm. So Und so, da, da bin ich deswegen so ein bisschen zwiegespalten. Ansonsten Journaling-Prozesse als festes Ritual, das hast du heute schon gesagt, das halte ich auch für sinnvoll, gerade wenn wir in so einen Prozess reinkommen wollen. Was ähm, für mich ein wichtiges Ritual ist, ist zu schauen, das kannst du tagesweise machen oder wochenweise, was lief super, was ist toll gelaufen an diesem Tag. Wovon möchte ich morgen mehr machen, aber auch ganz klar hinzugucken, was war nicht so gut. Denn gerade im Mentaltrainingsbereich, das wirst du auch kennen, gibt es oftmals so diese Aussage, du musst dich auf deine Stärken fokussieren. Und das sage ich natürlich auch. Also die, ähm, der Engagement-Index oder die Studie zum Engagement-Index 2013, ich hoffe, ich schmeiße die Zahlen jetzt nicht durcheinander, sagt ja auch, wenn Mitarbeiter sich auf ihre Stärken fokussieren, äh, steigt die Produktivität um 7,8 Prozent an. Und wenn Teams ähm, sich Feedback zu ihren Stärken geben, steigt die Rendite um 8,9%. Prozent. Also nagelt mich jetzt nicht auf den Kommazahlen fest, aber in diese Richtung geht es definitiv. Heißt also, Stärken sind wichtig, fokussiere dich drauf. Wenn ich aber nur Stärken sehe und nicht an meine Schwächen rangehe, als festes Ritual, ja dann vernachlässige ich was. den, Ich spiele Tennis, wenn ich eine gute Vorhand habe, und die habe ich, und meine Rückhand ist nicht sonderlich stark aktuell, dann kann ich sagen, boah, ich habe eine, äh, eine tolle Vorhand, Dirk. Du bei mir läuft's. Ja, und dann spielst du mir nur auf die Rückhand. Super. Mhm. Toll, dass ich Stärken habe. Mhm. Ich verliere. Mhm. Also muss ich auch an die Rückhand ran und als festes Ritual sich auch einzuräumen, zu erlauben, sich selbst zu erlauben, es ist nicht immer alles super. Wo kann ich ran? Wie kann ich ran? Und dann klare Strukturen aufzubauen, auch ritualisiert aufzubauen, wöchentlich. Was kann ich diese Woche tun, um diese Schwäche auszugleichen? Bei mir Schwäche Verkaufstechnik. Auch immer noch. Dirk ist für mich ein, 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 ein guter Lehrer über zum Beispiel das, die Online-Schulung, die du hast, über deine Bücher, um diese Schwäche nachträglich auszugleichen, weil am Mindset kommt ich arbeiten, da kann mhm. ich selber Methoden. Aber jetzt muss ich weiterhin wöchentlich ritualisiert an meinen Schwächen arbeiten. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Guck nicht nur auf das, was gut ist, mhm. sondern guck auch auf das, was schlecht ist. Und das kannst du auch täglich tun.
0: Okay, cool, super.
1: Daniel, zum Schluss... Wo können wir
0: mehr über dich finden und das, was du machst? Also ja. Coaching, Vorträge, Seminare, wo, wo kriegen wir mehr davon?
1: Ja. Also es gibt ein, ein offenes Seminar, das ist das 505 Seminar. Warum 505? Es beginnt fünf Wochen vor dem Seminar, in Form von Online-Trainings, zwei Live-Tage, wo wir ähm, zusammen arbeiten und dann nochmal fünf Wochen Nacharbeit. Das Ganze steht unter dem Motto, die Stärke deinen Weg zu gehen. Denn nicht umsonst habe ich die Geschichte erzählt mit, ich war früher kleiner. Ich weiß genau, was es heißt, sich selber nicht genügend zuzutrauen, sich selber auch Erfolg nicht zu erlauben. Und das ist eine Kopfsache. Die Stärke, deinen Weg zu gehen, heißt, dass wir uns wirklich in dieser Zeit bewusst damit auseinandersetzen, wo können wir noch mehr erreichen, wo können wir noch mehr Gas geben und welche Stellschrauben müssen wir drehen. Und das ist ein Seminar, wo wir wirklich individuell hinschauen und das, also du gehst mit einem Plan nach Hause, den du umsetzen wirst. Das findet das nächste Mal im November statt. Ja, im okay. November. Finden wir auf, Finden wir auf Webseite? der Webseite wwwdaniel dudekde Super. Und auf Facebook, klar, kommt auf meine Seite Daniel Dudek, Mentalcoach und Keynote-Speaker, oben in die Suchleiste eingeben. Das kennt ihr alle. Lasst gerne ein Like da, dann bleibt ihr ja auch informiert, was so aktuell alles passiert. Dein Podcast? Genau, ja. gut, dass du sagst. Guck mal, den hätte ich fast vergessen. Ja, ja, Nö, aber der Vertriebsprofi da. ist ja zum Glück an meiner Seite. Erfolg ist Kopfsache. Einfach bei iTunes entsprechend suchen. Erfolg ist Kopfsache. Da geht es um die mentalen Aspekte hinter Leistungsstärke und die mentalen Aspekte hinter großen Erfolgen. Sehr cool, super. Daniel ist,
0: falls ihr ihn persönlich treffen wollt, im Februar nächsten Jahres bei der Vertriebsoffensive in Berlin dabei und ja, dann seht ihr ihn und dann könnt ihr euch vielleicht mit ihm verabreden, wenn ihr mit ihm persönlich sprechen wollt.
1: Sprecht mich an, schreibt mich auch einfach an, schreibt mir eine Facebook-Nachricht, da bin ich sehr aktiv und probiere wirklich konsequent das zu beantworten und im Austausch zu stehen, weil ich denke, das ist einfach ein... Ja, so entwickelt man sich weiter, so kriegt man auch mit, was, was, was ist aktuell Thema bei den Leuten. Also, schreibt mir, schreibt mir an, genau. schreibt mich an. Und wenn ihr ihn in Berlin trefft, dann begrüßt er ihn
0: einfach mit, Mensch Daniel, ich hätte dich älter geschickt. <lacht> so, vielen <Sehr> Dank,
1: gut. <lacht> liebe Grüße. Bitte Danke, es geht immer mehr.
0: Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch, wenn ihr mehr wissen wollt. Dann slash getabstract Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß. Das war's auch schon wieder für heute.